0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển
2: động Hà Nội trưa. Xin kính chào quý vị thính giả và trân mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Văn vâng thư quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn và rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong một buổi trưa của ngày hôm nay
3: dạ thưa quý vị ngày hôm nay thì với một trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ sẽ tiếp tục sẽ là người đồng hành cùng với quý vị à, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi và bên cạnh đó là cả những tiểu mục hấp dẫn và quý vị cũng đừng quên rằng là trong khung giờ thứ hai từ 11 một giờ đến 12 hai giờ trưa nay chúng tôi cũng sẽ có một tọa đàm để gửi đến quý vị và chắc chắn rồi để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì vẫn sẽ là những tin tức thời tiết mà chúng tôi gửi đến quý vị bởi vì như chúng ta cũng có thể thấy là trong những ngày gần đây thì hiện tượng mưa lớn và cũng giống như là thời tiết thay đổi thất thường thì đã bao phủ lên hết cả thời tiết của thủ đô cũng giống như là khu vực tây bắc bộ và đông bắc bộ vì vậy mà ngày hôm nay Hồng Hạnh cũng sẽ gửi đến quý vị tiếp tục là những thông tin dự báo thời tiết thưa quý vị đêm qua và sáng nay ngày 20 tháng 7 ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to ở bắc bộ và bắc trung bộ thì có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 thì có nơi trên 90 mm như mường Luân điện biên 81 mm mông hóa hòa bình 121,6 mm, Ican Yên Bái 112,8 mm, thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh 116,3 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới thưa quý vị từ ngày 20 tháng 7 tức là ngày hôm nay đến 22 tháng 7 khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm có nơi trên 180 mm mưa lớn tập trung vào chiều và đêm ở ngoài ra thì ngày 20 tháng 7 ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thì có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm có nơi trên 70 mm Chiều tối và tối ngày hôm nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa lớn sẽ có thể xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và còn có cả khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo tác động của mưa lớn thì có thể là quý vị sẽ đề phòng là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đây phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ờ à, từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong ngày hôm nay thì toàn bộ thủ đô Hà Nội của chúng ta thì sẽ có thể sẽ có mưa ở vài nơi, đặc biệt là chiều và tối thưa quý vị, đặc biệt là trong những ngỡ khoảng thời gian mưa lớn thì có khả năng xảy ra ngập úng tại một số khu vực trũng thấp. Vì vậy mà quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường hoặc là có những cái hoạt động thời tiết ngoài trời thì chúng ta cũng lưu ý là sẽ có những cái trang phục như là ô này hay là áo mưa luôn luôn có sẵn trong cốp xe của mình để chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình quý vị nhé.
2: Vâng và ngoài ra đặc biệt là nhắc nhở riêng với những quý vị tính giả nữ nào mà ừ. đi xe tay ga à, vì là thời tiết này thì rất dễ bị trơn trượt cho nên Đúng nếu thôi. như quý vị tính giả hãy nhớ là khi mà đi xe vào trời mưa ấy, cho dù có phanh gấp nha thì cũng phải siết phanh từ từ siết phanh hết sức từ từ thôi thì lúc đấy thì cái Ừ, cái đầu xe sẽ thẳng Và nếu đầu xe thẳng chúng ta sẽ tránh cái tình trạng bị ngã Vì là tôi thấy là nhiều trường hợp chị em phanh gấp Xong một bẩy để ngoặt xe sang một bên ấy. Ừ. Thì tôi thấy rằng là cái việc này Khiến cho chúng ta bị ngã rất là nhiều đúng không hổng hại Và xác. ngoài ra ấy, thì đặc biệt với những quý vị tính giả nào Mà đeo kính cận giống như là Tuấn Kỳ chẳng hạn ừ. Thì chúng ta phải kiếm một Xin phép dùng từ là phải nha Bởi vì là nó sẽ là an toàn Quý vị thôi Hãy mua một loại mũ bảo hiểm Mà có kính để che để, để, để che bớt đi cái 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 phần mặt của chúng ta khi trời mưa Thứ nhất là để tránh mưa tạt vào quá mạnh Chúng ta không thể nào mà kiểm soát được uh, được xe Ngoài ra thì cái việc mà uh, Việc nước mưa mà nó ít khi bắn vào vào mắt kính ấy, Thì sẽ giúp chúng ta có một tầm nhìn rõ ràng hơn Và có thể kiểm soát được mọi tình huống Khi ở trên, trên xe của lúc nào Đặc biệt là khi đi qua những hầm Ví dụ như là hầm Kim Liên này ừ. Hay là hầm Đường Nguyễn Trãi này Nói chung là bất cứ đường hầm nào khi mà chúng ta xuống dốc hay lên dốc cũng đi hết sức từ từ và nếu như mà đi đi lên dốc thì cố gắng giữ đầu xe thẳng còn nếu đi xuống dốc thì ấy ấy phanh từ từ nha thưa quý vị để tránh trường hợp bị ngã. Đó, vừa rồi thì là một số lưu ý mà Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Còn để tiếp tục với chương trình chúng ta là phần nào của Hồng Hạnh nhỉ? Có lẽ là tôi nghĩ rằng một giai độ âm nhạc rất là hợp lý đấy. Ừ,
3: chính xác rồi. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ cũng đã chuẩn bị một ca khúc âm nhạc uh, để có thể giúp quý vị thư giãn hơn. Đó chính là ca khúc Gió đánh đò đưa được thể hiện bởi Tạ Quang Thắng và Hồng Duyên. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: gió đánh cánh xe gió đập cánh Chức thuyền anh vắng lẽ thênh đời nàng do đành cành vàng do đập cành vàng rừng treo anh hát cô nàng ấy nghe. gió đánh cạnh che, gió đập cành che, chiếc thuyền này vắng lẽ than đời.
5: Amen.
6: cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị. Hôm qua Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở với 3 điểm cầu. Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh dự vào phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, cùng với công tác hàng năm, cùng với công tác hàng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng đảm bảo cho chương trình của Ban chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2023 ở mức tốt nhất. Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục trao dồi tiếp cận thông tin, nắm chắc lĩnh vực được giao, bảo đảm chất lượng hiệu quả văn phòng trung ương tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc cho hướng hiện đại nhưng phải đảm bảo đảm yêu cầu hiệu quả công tác
3: thưa quý vị hôm qua tại thủ đô bắc kinh đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn đã có cuộc hội kiến với đồng chí triệu lạc tế ủy viên thường vụ bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhân đại tức chủ tịch quốc hội trung quốc tại cuộc hội kiến chủ tịch đỗ văn chiến đã trân trọng chuyển tới đồng chí triệu lạc tế lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí vương đình huệ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhân dịp này thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và nhân dân việt nam chủ tịch đỗ văn chiến bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc về sự ủng hộ to lớn trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của việt nam và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay đồng thời khẳng định việt nam rất coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với trung quốc
2: thưa quý vị thời gian qua hà nội tập trung xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đồng thời gắn kết với người nông dân và doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường qua đó ổn định các mặt hàng nông sản nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và kiểm soát an toàn thực phẩm tri cục trưởng tri cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản hà nội nguyễn thị thu hằng cho rằng việc xây dựng chuỗi cung ứng và tiêu thụ nông sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp hiện tại trên địa bàn thành phố duy trì và phát triển 159 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, các chuỗi đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi. Hơn nữa, liên kết sản xuất theo chuỗi góp phần ổn định sản lượng, thích ứng với các diễn biến nhu cầu thị trường, giảm tình trạng cung vượt cầu, hạn chế tổn thất cho nông dân, đặc biệt là giúp hỗ trợ các đơn vị sản xuất quảng bá thương hiệu sản phẩm. Đến với người tiêu dùng và những các nhà phân phối, lựa chọn sản phẩm có chất lượng, ưu thế cạnh tranh nông sản trên thị trường.
3: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, có 100% chủ thể tham gia liên kết chuỗi được đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ, 100% chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ thông tin, truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR. Theo đó, Hà Nội tiếp tục giả soát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung, đồng thời đẩy mạnh việc đăng ký và quản lý mã số vùng sản xuất để đảm bảo tiêu chí xuất khẩu. Hà Nội cũng sẽ ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng giá trị cho sản phẩm. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Sở tập trung giả soát các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm định hướng xây dựng chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu mới cùng với đó tham mưu cho thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị kho tàng nhà xưởng chế biến nhằm hoàn thiện chuỗi liên kết mở các lớp tập huấn cho chủ thể tham gia liên kết chuỗi nâng cao nghiệp vụ đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã qr để minh bạch thông tin sản phẩm trên thị trường các địa phương cần hướng dẫn hỗ trợ tư vấn xây dựng chuỗi đào tạo tập huấn kiến thức cho hợp tác xã sản xuất kinh doanh kiến thức và kỹ năng thị trường quy trình kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất, giám sát, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiểu mục tiếp theo thưa quý vị, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong số những cái thời điểm những ngày gần đây, thì thời tiết thay đổi rất là thất thường. Ở có thể thấy rằng là khoảng mấy tuần trước thôi, thì có thể là khi ra ngoài đường ở buổi trưa Hà Nội thì thời tiết sẽ lên đến khoảng 40 độ C khi mà chúng ta đo mặt được nhựa nhưng mà ngày hôm nay cũng là thứ năm thôi, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là cái thời tiết có cái cảm giác xe xe lại một chút và thời tiết thì sẽ chỉ có nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến hơn 30 độ C mà thôi. Và từ đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là với diễn biến thời tiết thất thường như thế này thì sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực đến sức khỏe của con người không chỉ về hệ thống hô hấp đâu mà còn cả về vấn đề da liễu nữa với những ai mà có cái cơ địa khá là nhạy cảm thì chúng ta sẽ dễ dàng bị một cái tình trạng đó chính là nổi mẩn ngứa và mề đây khi mà có những cái dấu hiệu là thời tiết chuyển mùa hay là những cái dấu hiệu thời tiết chuyển biến thất thường và không biết rằng là tuấn kỳ đã từng phải chịu cái sự khó chịu của những cơn ngứa mỗi khi thời tiết giao mùa hay chứ? Hay là có cái cảm giác mà bắt đầu là ngứa dâm gian hay là nổi mề đây Khi mà chúng ta có cái sự cách biệt giữa là một ngày thì trời quá nóng hay là một ngày trời quá lạnh hay chưa
2: Có có, thực ra đã từng một lần tôi đã bị rồi Đã từng ừ. một lần tôi đã bị như vậy, thực ra là vì thế này Không hiểu là do lý do gì mà cái ngày hôm đấy là cũng là vào mùa hè cái Đợt đấy là nhà tôi hỏng điều hòa, xong rồi khi tôi bật điều hòa lên tôi cũng thì đầu thấy ngủ người. Tôi xong cầm ừ. một ngày rất là nóng ấy, tôi bật điều hòa lên tôi cảm thấy người tôi rất là ngủ tức là cũng sự thay đổi đột ngột khiến lần ra là da của chúng tôi chưa kịp thích nghi và nó khiến cho cơ thể của chúng tôi có một chút gọi là ngứa ngáy tuy nhiên thì rất là may là cơ địa của tôi cũng không phải là người dễ bị uh, gọi là dị ứng cho nên là tôi cũng chỉ bị khoảng một lúc thôi sau đó rồi là đã hết rồi còn với một số người tôi biết là họ còn ngứa đến mức phải gọi là gọi là gãy phải gọi là rất mạnh ừ. Thì mới có thể đỡ được Và mãi không hết Đó là một điều rất là khó chịu Tôi biết chứ à, Vậy thì uh, Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút Về là Tại sao chúng ta bị nổi Mề đay Hay là một ngứa và chuyển mùa Ngay bây giờ quý vị nhé Đầu tiên là thì mình quan một chút về nguyên nhân đi. À, Đúng khi mà như Hoàng Hạnh vừa đề cập đó nóng lạnh thất thường nó sẽ khiến cho ảnh hưởng sự phát triển dị nguyên của những thứ như là bọ nhà này, nấm mốc và làm thay đổi nồng độ phấn hoa trong không khí. Ở à, khi đó thì ở da thường xuất hiện những biểu hiện những triệu chứng như là da mẩn đỏ này, ngứa nổi mề đay được gọi là dị ứng thời tiết đó. Và tùy vào cơ địa dị ứng thời tiết mà gây ra cái mức độ người khác nhau nha. Một số trường hợp dị ứng thời tiết còn kèm theo cái vấn đề về hô hấp, đó mũi họng khiến cho những người bệnh đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày luôn à, dị ứng thì có những triệu chứng điển hình à, một số dấu hiệu có thể nhận biết như sau thứ nhất nổi mề đay này à, song song với việc xuất hiện à, những dấu hiệu như là mẩn lứa các trường hợp này thường xuất hiện các dấu hiệu là phù đề bằng mề đay dày cộ còn màu trắng hoặc hồng sau khoảng thời gian ngắn ra tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên à, khi thay đổi thời tiết hoặc yếu tố nhiệt độ như là lạnh nóng da sẽ nổi mề đay hoặc là tràn bụi nhiễm tức là các bệnh nhân sẽ có dấu hiệu bị dị ứng này nổi mẩn đỏ kèm theo những nước li ti chảy dịch vàng và có nhiều vảy gầu ở đầu da khô bong chóc à, hôm qua tôi đã cũng đã bị rồi hôm qua khi mà sau bão tôi cũng đã bị hơi da hơi bong hơn một tí uhm. tay đó nhưng mà rất là nhẹ nhàng tôi không có làm sao cả à, bong da ở, ở da khô à, kèm theo bong da ở vùng khuỷu tay đầu gối và mặt sau xong khoảng thời gian thì mụn nước vỡ dần lận đến lở loét và da bị khô rát, dày sưng vào nước này. Ui, khó chịu rồi, cái này rất là khó chịu đúng không nào? Nếu quý vị thính giả nó bị rồi thì chắc biết. Và để tránh trường ảnh hưởng sâu đến sức khỏe và ngăn ngừa tràng bộ nhiễm phát triển mạnh hơn thì cũng cần phải can thiệp sớm nữa.
3: Chính xác rồi, và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ gặp một số những cái triệu chứng khi mà thay đổi thời tiết Như là triệu chứng tại hô hấp này, chúng ta có thể là hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngạt mũi Và đôi khi thì có thể sẽ có ho, khò khè và khó thở Triệu chứng tại mắt thì chúng ta có thể gặp là viêm kết mạc dị ứng, là ngứa mắt này, đỏ mắt và hay chảy nước mắt hơn Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng dễ bị cộng mắt hơn nữa Vậy thì chúng ta sẽ có những cách nào để giúp thuyên giảm cái tình trạng dị ứng thời tiết này Ờ, thật ra thì dị ứng thời tiết chính là một căn bệnh khá lành tính được quý vị và cũng có thể là thuyên giảm rất là nhanh chỉ sau vài ngày đến vài tuần. Tuy nhiên thì bệnh có thể chuyển biến sang giai đoạn mãn tính và tăng nguy cơ phát triển các bệnh lý bội nhiễm khác như là nhiễm nấm này hay là nhiễm khuẩn da. Chính vì thế mà sau khi được chẩn đoán thì bệnh nhân cần áp dụng một số những cái phương pháp điều trị như sau. Đầu tiên là xác định được nguyên nhân chính gây ra dị ứng và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố khởi phát bệnh, Ở thực hiện một số mẹo chăm sóc tại nhà, sử dụng thuốc và bên cạnh đó thì liệu pháp điều trị tự nhiên bằng việc là duy trì những thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh được xem là một phương pháp mang lại điều trị hiệu quả của căn bệnh này. Và quý vị có thể là tham khảo một số những cái thói quen tốt nên chúng ta nên được duy trì như sau đầu tiên đó chính là uống nhiều nước thưa quý vị. Ở việc mà chúng ta ăn uống đầy đủ chất này, tăng cường ăn hoa quả để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể nhằm chống lại những tác nhân gây dị ứng từ môi trường bên ngoài. Nếu mà không bị dị ứng thức ăn thì chúng ta cũng không cần là kiêng kem thức ăn như là hải sản, đậu phộng, trứng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên là hạn chế ăn những cái đồ đông lạnh hoặc là những cái thức ăn lạ Bởi vì là nhỡ đâu nếu mà chúng ta đang bị dị ứng thời tiết rồi Thì cơ thể đã đang rất là nhạy cảm rồi mà lại còn ăn cả những đồ ăn lạ nữa Thì cũng không nên thưa quý vị Tiếp đến đó chính là giữ ẩm da đặc biệt Thường thì những người có một làn da dễ dị ứng thời tiết Đã là những người có làn da khá là nhạy cảm rồi Cho nên trong cái khoảng thời gian mà chúng ta bị dị ứng thời tiết Thì cái việc giữ ẩm da là điều vô cùng quan trọng nhưng mà chúng ta cũng cần là phải cân nhắc trong những cái sản phẩm mà chúng ta chọn để giữ ẩm sao cho nó ít hương liệu nhất và lành tính nhất thưa quý vị tiếp theo đó chính là không sử dụng thuốc lá này, thức uống có cồn như bia rượu và tránh tiếp xúc với cả khói thuốc lá, khói bụi và phấn hoa tiếp theo đó chính là chúng ta nên giữ cho cơ thể ở một nhiệt độ môi trường ổn định để tránh khỏi cái tình trạng là thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột chẳng hạn như là chúng ta đang ở một trong môi trường rất là mát mẻ rồi phải ra ngoài một môi trường quá nóng bức Thì cũng dễ dàng khởi phát lại cái căn bệnh dị ứng nếu mà nó chưa khỏi hẳn Tiếp theo đó chính là luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hợp lý để tăng cường sức đề kháng Và một cái điều đặc biệt quan trọng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng phải nhắc đi nhắc lại đó chính là Khi mà chúng ta bị dị ứng thời tiết thì quý vị tránh gãi hoặc là ma sát mạnh trên da Vì sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng hoặc là tổn thương da thứ phát Và chúng ta cũng nên là mặc những cái loại quần áo mỏng nhẹ mềm mại Dễ thấm mồ hôi Nhằm giúp cho da hạn chế bị cọ sát Và dị ứng không thể lan rộng khắp cơ thể Và cuối cùng Nếu mà cảm thấy rằng là với những cái biện pháp của mình Mà nó vẫn không hề thuyên giảm Thì chắc chắn là quý vị nên đến với bác sĩ Để chúng ta có được những cái tư vấn chính xác nhất Và có được những cái loại thuốc Mà phù hợp nhất với thể trạng cơ thể của chúng ta
2: Vâng Ngoài ra thì quý vị thính giả, hãy bất kỳ ai có thể mắc bệnh dị ứng thời tiết, không chỉ khiến chủ người bệnh khó chịu mà còn hưởng đến cuộc sống và những biến chứng nguy hiểm nữa. Vì vậy nên là khi mà các triệu chứng trở nặng thì hãy đến ngay cơ sở y tế để tìm giải pháp chữa trị phù hợp và hiệu quả nhất nha thưa quý vị.
3: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay với tình trạng đó chính là dị ứng thời tiết hay là nổi mẩn ngứa khi mà nhiệt độ thay đổi đột ngột hay là khi mà chúng ta chuyển mùa. Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả có thể có thêm những kiến thức và có thêm cả những mẹo để chúng ta có thể là mình thuyên giảm được những cái căn bệnh này. Và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị để chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và vừa rồi thì Hoàng Anh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đầu tiên đến từ một quý vị thính giả có đối số là 536 và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Em về tinh khôi, một ca khúc được thể hiện bởi Trần Thu Hà. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
5: dưới buổi chiều thơm ngon làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mật xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dòng thành mê say xin cho ta nhìn lắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trông bàn tay em là cánh sen thơ bước trong vùng đêm mới tông nụ thanh xuân còn ấp ê nơi nếp xinh áo lụa thơ ngành xuyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc xêu cây
1: 6, chuẩn bị năng độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vấn
2: vâng đề quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sau 8 năm gián đoạn, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 của Liên minh châu Âu và cộng đồng quốc gia Mỹ Latin và Caribe đã diễn ra tại Brussels, Bỉ vừa qua sự kiện nhận định là một nỗ lực của lục địa nhằm giành lại ảnh hưởng ở Mỹ Latinh như tuyên bố của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU là Joseph Borrell năm 2023 sẽ là năm của Mỹ Latinh ở châu Âu và của châu Âu ở Mỹ Latinh. Hội nghị do chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng với thủ tướng Saint Vincent và G- và Grenadines đồng thời là chủ tịch lâm thời của chủ tịch lâm thời của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, Graf Gosarlet cùng với chủ trì hội sự tham dự của 50 nhà lãnh đạo đến từ EU, Mỹ Latinh và Caribe sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, 27 quốc gia EU muốn hội nghị thượng đỉnh tập trung vào các vấn đề sáng kiến kinh tế mới và hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Một loạt cuộc họp đang diễn ra, trong đó trọng tâm là bàn tròn doanh nghiệp EU và EU và CELAC, nơi chủ tịch EC là Ursula von der Leyen đã trình bày chương trình nghị sự đầu tư và cửa ngõ toàn cầu EU và CELAC. Chương trình bao gồm 135 dự án nhằm thực hiện hóa chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi xanh ở cả hai bờ biển Đại Tây Dương và xoay quanh bốn trụ cột, chuyển đổi năng lượng sạch, chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện, phát triển con người và khả năng phục hồi sức khỏe. Chủ tịch EC thông báo, lục địa già cam kết đầu tư hơn 45 tỷ euro để hỗ trợ tăng cường quan hệ đối tác với Mỹ Latin và Caribe cho đến năm 2023.
3: Thưa quý vị, Ba Lan sẽ không mở cửa biên giới với Ukraina đối với các sản phẩm ngũ cốc sau ngày 15 tháng 9 nếu lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina hết hiệu lực trong một tuyên bố ngày hôm qua thủ tướng ba lan mausta Morawiecki cho biết ba lan sẽ không mở cửa biên giới với ukraine trừ khi ủy ban châu âu đồng ý cùng nhau xây dựng các quy định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của ukraine thậm chí nếu eu không gia hạn ba lan sẽ vẫn tự làm điều đó thủ tướng nhấn mạnh việc đóng cửa biên giới cũng sẽ áp dụng cho các mặt hàng nông sản khác và ba lan đang thực hiện bước này không phải chống lại ukraine mà là vì những người nông dân ba lan Trước đó cùng ngày, năm thành viên trung Âu gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã cùng kêu gọi EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina sau ngày 15 tháng 9. Các nước lo ngại rằng việc Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc có thể dẫn đến dòng chảy ngũ cốc gia tăng và gây tắc nghẽn ở nam quốc gia này.
2: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, mang tới những lợi ích nhất định, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuyên bố trên vừa được tổng thư ký Liên hợp túc Quốc Antonio Guterres đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp đầu tiên của hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên. họp bàn về các nguy cơ từ việc phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Phát biểu tại hội nghị, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo AI và kêu gọi phát triển AI vì mục đích lành mạnh. Ông cũng ủng hộ sáng kiến các nước về thành lập một cơ quan kiểm soát chung cho AI. Ông kêu gọi hội đồng thực hiện vai trò lãnh đạo về trí tuệ nhân tạo và tìm ra những biện pháp chung để đảm bảo tính minh bạch sự giám sát và các hệ thống AI việc sử dụng AI cho mục đích xấu như khủng bố, tội phạm có thể gây ra mức độ chết chóc và hủy diệt khủng khiếp, chấn thương và tổn thương tâm lý sâu sắc ở mức độ không tưởng tượng được. AI vừa có tiềm năng vừa có rủi ro trên quy mô lớn. Bản thân những người tạo ra nó đã cảnh báo rằng những rủi ro về khả năng gây ra thảm họa và nguy cơ hiện hữu ở phía trước. Theo tổng thư ký Liên hợp quốc, nếu không hành động để giải quyết rủi ro, chúng ta đang lơ là trách nhiệm của mình đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.
3: Thưa quý vị, ít nhất hai người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại công trường xây dựng ở thành phố Auckland của New Zealand. Cảnh sát New Zealand ngày hôm nay đã chấn an đây là vụ việc riêng lẻ và không có rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời cho biết kẻ xả súng đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ trước vài giờ diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại thành phố Auckland. Tù trưởng New Zealand Chris Hipkins cho biết các hoạt động của giải đấu vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch, vụ xả súng không có động cơ chính trị và không gây nguy hiểm, không có bất kỳ cuộc truy tìm nào khi kẻ xả súng đã thiệt mạng. Thưa quý vị, vừa rồi chính là những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ âm nhạc của FM96. Và vừa rồi thì Hoài cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả giấu tên có gửi tặng cho thính giả kim thoa của chúng ta với lời nhắn là chúc em một ngày làm việc năng lượng và vui vẻ ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ lắng nghe một yêu cầu vô cùng đặc biệt này cao khúc Anh ơi ở lại với sự thể hiện của Chippo và Đạt Gi Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
6: Đến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng, quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96 thưa quý vị hôm qua bộ tài chính tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán hà nội phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ tài chính khẳng định việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành là rất cần thiết hệ thống đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản thị trường đồng thời giúp cơ quan quản lý thành viên thị trường nhà đầu tư có thêm thông tin về thị trường từ sơ cấp đến thức cấp từ đó đưa ra các chính sách về quản lý phát triển thị trường cũng như quyết định đầu tư phù hợp hơn việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lành mạnh, ổn định, hiệu quả, minh bạch và bền vững góp phần tạo nên một nền tài chính đa dạng hỗ trợ doanh nghiệp, huy động vốn tập vốn tập trung dài hạn, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng. đây là mục tiêu được các chính phủ, bộ tài chính đề ra với các cơ quan quản lý, đơn vị và tổ chức liên quan quyết tâm triển khai thực hiện với quan điểm cơ quan quản lý tôn trọng thỏa thuận của các bên tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhà nước chỉ tham gia với vai trò là tạo điều kiện về cơ chế tài chính. Xin lỗi thưa quý vị là tạo điều kiện về cơ chế tích chính sách, tổ chức thị trường để hỗ trợ các bên thực hiện đúng theo cam kết của mình
3: Thưa quý vị, sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan Nhiều xã đã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giúp đời sống nhân dân tăng lên, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp Đặc biệt, từ xây dựng nông thôn mới xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đang mang lại hiệu quả cao theo Phó Tránh Văn phòng Chuyên trách, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, đến hết quý 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây. Ngoài ra, thành phố có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2: Thưa quý vị thính giả, theo Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất công ích, bãi bãi, đất bãi bồi ven sông. Kết quả, toàn huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở diện tích 2.215 m2, số tiền theo kết quả trúng thầu là 76,8 tỷ đồng. Theo đó, huyện tổ chức đấu giá thành công 180.774,9 m2 đất bãi bồi ven sông tại khu 3, bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà. Giá trúng thầu, giá quyền sử dụng đất thuê là 1.810 đồng trên 1 m2 trên 1 năm. Huyện tập trung đôn đốc để nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở, gồm các khu Đồng Xúc, Thị trấn Phùng, khu Đồng Phung, cụm 5, cụ 6, giai đoạn 1, 2, xã Hạ Mỗ, khu Đồng Sậy 4, 5, 6, xã Đan Phượng ở khu ven làng Bút Điện Thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, giai đoạn 1-2 và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đảm bảo kỹ thuật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Đan Phượng bàn giao 74-47 thừa đất trúng thầu giá các hộ gia đình cá nhân với diện tích 3.707,5 m2
3: thưa quý vị theo Petro Việt Nam trong 6 tháng qua tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 420,1 nghìn tỷ đồng vượt 24% kế hoạch 6 tháng nộp ngân sách nhà nước không bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi sơn ước đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng vượt 63% kế hoạch 6 tháng lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao hơn so với kế hoạch 6 tháng cung cầu ổn định tối đa các sản phẩm chiến lược như khí điện đạm xăng dầu cho đời sống và sản xuất Kết quả trên có được rất khác biệt trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, kinh tế toàn cầu đang tiếp tục khó khăn. Đặc trưng nhất là tính gián đoạn, đứt gãy cao, chưa từng có tiền lệ. Các dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 hiện đều giảm so với dự báo cuối năm 2022. Ở trong nước, mặc dù tăng trưởng GDP quý 2 cao hơn quý 1 nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đặt ra, bối cảnh chung khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Cùng với tình hình chúng đó, tác động trực tiếp và rất lớn đến ngành dầu khí là thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ và xu hướng tháng sau giảm so với tháng trước, giá dầu thô, giá khí bị lợi nhuận xăng dầu hay lọc dầu giảm mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc tiếp theo, ca khúc Bản tình ca đầu tiên với sự thể hiện của Duy Khoa. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: Go.
6: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục nhỏ, một tiểu mục đó là tiểu mục quả chưa nay ăn gì, hôm nay ăn gì. Và ừ. nói rằng là trong trong mùa hè này cũng nhận hàng cảm thấy là rất là khó ăn không? với một cái thời tiết đang nóng nực thế này thì thực sự ví dụ thời tiết nóng đi thường rất là khó ăn ừ. chúng ta lúc nào cũng cảm thấy là ôi tại sao lại mệt mỏi thế này kể thì cả xác. một một đĩa tôm hùm hay là sơn nào hải vị đi Ừ, cũng cảm vậy. thấy khó ăn lắm cũng
3: cảm thấy như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì như chúng ta cũng có thể thấy rằng là bỗng dưng thời tiết Hà Nội đang rất là thu đúng không ạ <cười> cái cảm giác mà bỗng dưng với những ngày se lạnh như thế này khiến chúng ta cảm thấy rằng là muốn ngồi bên một mâm cơm nóng hổi hơn hay là muốn thưởng thức những cái món ăn mà nó hơi ấm nóng hơi cay cay một xíu như là lồng chẳng hạn đó và họ nghĩ rằng là với cái khung giờ là mười giờ bốn thì cũng chính là cái khoảng thời gian mà rất nhiều chị em phụ nữ những bà nội trợ bắt đầu suy nghĩ xem là ngày hôm nay sẽ có thể là cho những thành viên trong gia đình của chúng ta thưởng thức những món ăn gì Vì vậy mà thấu hiểu được những cái nỗi suy nghĩ này Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ sẽ gợi ý cho chúng ta Những cái thực đơn ngày mưa nóng hổi, bắt cơm và vô cùng đơn giản cho các gia đình Trong chuyên mục là ăn gì trưa nay Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thực đơn đầu tiên Đó chính là canh chua, xấu thịt bằm, cá riết chiên giòn, đậu rồng xào thịt bò, xôi sán mận và cam tráng miệng Với thực đơn đầu tiên này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Những cái món ăn nó hết sức là đơn giản Chỉ với những quả xấu này, vài quả cà chua và một ít thịt bằm Thì chúng ta đã có ngay món canh chua thịt bằm nếm với cả sấu vô cùng dinh dưỡng vị chua nhẹ và độ thanh mát của món canh sấu sẽ giúp dịu lại cái vị mặn của các món cá chiên hay là món đậu xào ăn kèm với đó và thực sự là không biết quý vị thính giả có cái khẩu vị như thế nào nhưng riêng với hồng hạnh thì cái món mà những cái món canh chua và có sấu rầm thì luôn luôn cảm giác rất là phù hợp với mùa hè và cực kỳ đưa cơm không biết tới kỳ có thấy thế không?
2: tôi cũng cảm thấy như vậy bởi vì là mùa hè mà bây giờ ngồi ăn đồ chiên rán ừ, ngon đấy nhưng mà nhấp thêm một canh chua nữa thì cũng không có xác. gì không có gì bằng rồi đúng không và tiếp theo ở đây trong thực đơn là còn có cá diếc trên giòn nữa ừ. đúng không? cá diếc rất là ngon khi mà chấm với tương đó. thì cũng rất là mát và cảm giác là chúng ta cảm ơn ăn, ăn rất là đưa miệng nha, đừng quên đập gừng với cả cho thêm mấy mình ớt cho thưa quý vị ngoài ra thì có món đậu rồng xào thịt bò đây là một đĩa thức ăn mà rất tôi nghĩ là các bạn nhỏ rất là thích bởi vì là đậu rồng đã về bản chất nó đã có vị hơi ngọt ngọt nhẹ rồi ừ. bây giờ xào thêm với thịt bò cống thêm cái vị ngọt thịt bò nó sẽ càng tuyệt vời hơn đó còn um, về món xôi sắn thì cái này là cũng là tùy của khẩu vị của quý vị nha bởi vì là ba món ở trên tôi thấy là ăn với cơm ấy sẽ rất là đưa đã đủ đưa miệng rồi còn sôi sắn thì tôi sợ là ăn xong sẽ cảm thấy hơi nóng hơi 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 nóng rồi một tí nhưng cũng tùy vào khẩu vị của mọi người thôi và đặc biệt là mận và cam hai một hai cái thứ hoa quả rất tuyệt vời trong mùa hè đúng không ạ cam chúng ta có thể vắt hoặc là à, bổ ra rồi là ăn cả muối chấm với cả À, một chút uh, muối ớt chẳng hạn hay là ừ. chấm với cả hoặc là dầm đường cũng rất là ngon Chính xác. đó và nếu như mà quý vị thính giả mà có thể thêm một vài cái, cái que kem cũng là, cũng là một ý kiểu tưởng rất là hay hoặc là một vài cốc sữa chua cũng rất là tuyệt vời có đúng không và bây giờ chúng ta sẽ đến với thực đơn thứ hai đầu tiên là món thịt ba dọi trên nước mắm tép răng, răng khế canh bu đủ hầm xương và cà muối sồi kỳ uy tráng miệng họ phải nói rằng là hồng hạnh à. có một cái món ở đây tôi thấy rất đưa miệng phải nói là ăn bao nhiêu bát cơm cũng hết Đấy là món tép răng khế ừ. Hồi đầu tôi nhìn cái món này Tép đi ra như khế thế này Nhìn không nhìn không đủ hấp dẫn Nhìn ừ. nó không có màu, không đủ hấp dẫn Nhưng mà khi cho một ít vào ăn cơm thì đúng Bát nào bát nấy là hết sạch luôn Không phải ừ. công nhận không? Và khi mà chúng ta à, ăn kèm với cả thịt ba rọi Chín nước mắm nữa ấy, Thì cái cảm giác đấy nó sẽ càng kích thích vị giác Cho nên là riêng mâm cơm này là dành cho Không phải dành cho những người đang giảm cân đâu nha <cười> nói thật là thật vậy? ra
3: là trong ông cơm này Thì với Hồng Hạnh Thì cái món ăn mà Hồng Hạnh Cảm thấy là đưa cơm nhất Thì sẽ là thịt ba dọi Chiên nước mắm ừ. Đây thật sự gọi là một món ăn quốc dân đúng không? có (cười) nghĩa là ăn bất cứ bữa nào và ăn bất cứ ở nơi đâu thì cũng sẽ vẫn cảm thấy ngon bất cứ mùa nào đúng rồi bất cứ mùa nào cũng sẽ cảm thấy ngon và cũng là một món ăn khá là dễ dàng để chế biến đúng không? và chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái trời lạnh như thế này thì cái món cách đu đủ hầm xương cũng là một món rất là ngon và cực kỳ phù hợp bởi vì là cái nước hầm xương thì nó đã ngọt rồi mà hồng hạnh cực kỳ thích cái cách mà đu đủ hầm xương nó sẽ có một cái vị nó rất là lạ nó không giống như đu đủ chín này nhưng mà (cười) cho vào cực kỳ ngọt Nước. thế cho nên là từ cái ngày mà bắt đầu biết được rằng là đu đủ hầm xương rất là ngọt thì khi mà chúng ta chuẩn bị những cái mâm cơm mà trong những ngày hơi giá lạnh một xíu hoặc là hơi xe xe lạnh thì Hồng Hạnh rất là thích cái món đu đủ hầm xương và thịt ba dọa trên nước mắm ừ. Cho nên là với uh, một thực đơn mà Tuấn Kỳ vừa gợi ý thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là với món thịt ba dọa trên nước mắm này dép tăng, uh, Dẹ tép, răng bới khế, canh đu đủ hầm xương và cả cá muối sổ nữa thì thực đơn này xứng đáng 10 trên 10 đúng không ạ?
2: Đúng rồi, như vậy, đặc biệt là bữa này tôi nghĩ là rất hợp cho những bà mẹ đang mang thai đó vì là có món canh đu đủ Hầm ừ. xương thì cũng rất là lợi cho các là cho dính mẹ dính. rất là dinh dưỡng rồi à, đến thực đơn thứ ba đi hồng hạnh ạ à. ui cũng rất là hấp dẫn nha cá muối chiên xả ớt canh chua tôm có canh chua là biết rồi này. À, và thêm nữa là dồi trường xào dưa cải bánh mandu và táo để tráng miệng và phải nói rằng là ở đây thì tôi thấy rằng là có cái món rất phải nói là cái món này mà đi ăn gọi là khi mà chúng ta đang đói mà chúng ta ăn ấy Bất kể mùa nào cũng cảm thấy rất ngon Không kém gì món thịt lợn rang răng cháy Gọi là rang gì đây rang nước mắm đâu Đó là món cá mối Chiên với xả ớt ừ. Phải nói rằng là Có một chút uh, chua chua có, có một chút gọi là mặn mặn ngọt ngọt vào giòn, Thì cảm rất giác giòn. rất giòn nữa Thì còn không còn gì để bằng Chưa kể còn có món canh chua tôm Cũng là một món rất là ngon Có Chính thể là xác. chúng ta Chế biến thêm một chút ớt vào thì nó chả khác gì một nồi lẩu thái cả hmm. chua chua cay cay ngọt ngọt sẽ ăn rất là ngon ngoài ra thì còn có món một món khá là lạ đó là món bánh mandu đây là một cái món uh, um, gọi là kết hợp kèm với kim chi hàn quốc cùng với cả dồi trường xào cải chua dai giòn Tức nghĩ là món này là cũng được biến tấu đi một chút rồi và kèm ăn kèm với cả miến và thịt sẽ làm thêm một bữa cơm phải gọi là càng thêm lạ miệng của đúng không ạ? một bữa cơm lạ miệng thì sẽ khiến chúng ta ăn nhiều hơn và dễ ăn hơn, của đúng không?
3: chính xác. vậy thì tiếp đến thì hồng hạnh nghĩ rằng làm hồng hạnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả một thực đơn mà cũng hấp dẫn không kém, đó chính là cá lăng nướng xả nghệ, ừ. canh bắp cải thịt viên, thịt kho củ cải và táo trắng miệng. Ừ, có thấy ừ. là một cái thực đơn rất là phù hợp trong những cái tiết trời xe lạnh như thế này không? cá lăng nướng xả nghệ thì có một cái vị cực kỳ thơm này. Ở bên ngoài này và cá bên trong thì vẫn có cái độ ngọt Bởi vì nếu mà chúng ta đã quá nhàm chán Với những món chiên thì cá lăng nướng Xả nghệ với một hương vị hoàn toàn mới lạ Thì sẽ giúp bữa cơm của gia đình thêm hấp dẫn hơn Cá lăng thì được ướp với xả nghệ Tạo màu sắc đẹp mắt Và cá khi nướng xong thì có mùi hương vô cùng quyến rũ Từng thứ cá mềm ngọt sẽ được uh, giờ bỏ ra này và ăn cùng với cơm nóng thì ngon không có gì tả được rồi tiếp theo đó thì canh bắp cải thịt viên ngọt thanh nóng hổi cũng sẽ giúp bữa cơm có thêm rau và cân bằng lực lượng thịt khi mà nạp vào cơ thể và để thêm phần hấp dẫn cho bữa ăn thì thịt ba chỉ kho củ cải cũng sẽ là một ý hay khi mà chúng ta thêm vào thực đơn đã có canh rau có cá nướng thì thực hiện món thịt kho và ăn với cơm thôi để uh, giúp bữa cơm thêm trọn vẹn hơn thì hồng hạnh cũng có uh, gợi ý cho quý vị thính giả là chúng ta có thể sử dụng món Táo để tráng miệng Bởi vì táo sẽ là một loại cây mà được rất nhiều Những lứa tuổi yêu thích kể cả các bạn nhỏ Cho đến ừ. người lớn để có thể giúp cân bằng Cái vị tươi mát, ngọt và chua Xen lẫn trong cái bữa ăn của mình
2: vâng. Nói đến món cá lăng chúng ta có thể biến tấu thêm một lần nữa Là chúng ta ăn cuốn Ừ. cuốn cá lăng cũng rất là gọi ngon gọi không? cuốn cá lăng nướng lên và làm cuốn mà gọi là, là cuốn với cả bún này với à. cả rau sống này chấm món với này cả nước là mắm lạ. pha ăn cũng rất là ngon và ừ. rất là hợp cho mùa hè và rất đủ dinh dưỡng nữa và món thực đơn cuối cùng cũng là món thực đơn tôi nghĩ, à, món thực đơn cuối cùng có lẽ là quốc dân rồi đó chính là thịt kho gừng đậu que xào tỏi canh su su sườn non và củ sắn trắng miệng đó đây cũng là một bữa cơm uh, cực kỳ dễ ăn và dành cho những uh, người nào mà muốn ăn cái gì để ấm bụng một chút cho cho cái mùa đang hơi xe xe như thế này đang mát mát như thế này và rất là hợp với món gà rang gừng của đúng không nào à, vâng và vừa rồi một số gợi ý vừa rồi cũng đã tạm khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và hồng hạnh ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội
0: tiếng sao đêm phố lạnh về khuya thiếu hát rơi nỗi nhớ chìm bao xưa lão sao phố dòng người chen chân lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiếng có khách xa thơm phố là tràng thi tôi có em yêu quá hà nội tôi có em yêu quá Hà Nội Chưa.
1: Chuyển động Hà Nội
2: Trưa. Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức qua AM Thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng. Do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch thường trực. Ngay sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch triển khai hoạt động triển khai Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng sau tháng cuối năm 2023, các bộ ngành địa phương, chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận các nội dung. Giải pháp phân bổ không gian đô thị và giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn vùng đồng bằng sông Hồng. Giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển xanh bền vững khu vực đồng bằng sông Hồng. Giải pháp phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước đề xuất hình thành quỹ, hình thành triển khai hạ tầng vùng và định hướng hoạt động giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý là tham luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh về phát triển thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại có bản sắc, các chính sách đặc thù vượt trội gắn với xây dựng luật thủ đô để thúc đẩy liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tham luận tập trung vào 3 nhóm nội dung về cơ sở chính trị, pháp lý phát triển thủ đô. Hà Nội tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương theo hướng xây dựng thành phố thông minh hiện đại có bản sắc riêng. Cũng tại hội nghị, các tham luận của địa phương đều khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập hội đồng điều phối đồng bằng sông Hồng và các giải pháp phát triển vùng. Những nội dung của hội nghị sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
3: Thưa quý vị, chiều qua, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân theo vụ việc của bà Nguyễn Thị Kim An ở ngõ Linh Quan, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim An tại địa chỉ số 4 ngách 70, ngõ Linh Quang, phường Văn Trương, quận Đống Đa đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại quyết định số 9.328 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đổi với thửa đất tại số 13, ngõ 20, phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có thông báo số 41 về việc thụ lý đơn khiếu nại của công dân. Tuy nhiên đến nay đơn của bà Nguyễn Thị Kim An vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc tiếp công dân là vấn đề lãnh đạo thành phố luôn quan tâm sau khi nghe lãnh đạo quận long biên các sở ngành trả lời đồng chí nguyễn ngọc tuấn đề nghị các đơn vị sẽ giả soát lại hồ sơ vụ việc vận dụng tối đa quy định của pháp luật để giải quyết đồng thời có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và thông báo tới công dân kết quả giải quyết đề nghị trong văn bản lý giải rõ những cơ sở pháp lý để thực hiện ban tiếp công dân văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân theo dõi đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại lần hai đảm bảo đúng quy tình, quy định của pháp luật tổng hợp báo cáo từ trường hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, tổ đại biểu số 20 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã có 6 cử tri phản ánh đề nghị thành phố và huyện quan tâm giải quyết dứt điểm 11 vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, xử lý vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, tôi đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để kiến nghị hội đồng nhân dân, để kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
3: Thưa quý vị hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lửa ở thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lửa, sinh năm 1932, có hai con là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn nhà được khởi công từ tháng 3 năm 2023, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 100 m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng. Trong đó hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ cho gia đình là 80 triệu đồng, số còn lại là do gia đình và các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần và ngày công lao động.
2: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Ba Vì, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì vừa tổ chức chương trình bàn giao nhà đại đoàn kết cho hội gia đình bà Phan Thị Mận, thôn Phú Xuyên 3, xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Gia đình bà Phan Thị Mận thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo của huyện chồng bà mất sớm bản thân sức khỏe yếu nhà ở xây lâu năm bị cũ và xuống cấp ngôi nhà mới của gia đình bà Mận có diện tích 60m2 kinh phí xây dựng là 155 triệu đồng đây là hoạt động thiết thực góp phần thể hiện sự quan tâm của đảng bộ chính quyền huyện Ba Vì trong công tác vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn của huyện phần nào giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định an tâm lao động sản xuất từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện
3: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc với một yêu cầu tiếp theo mà hồng Hạnh cũng đã nhận được từ một quý vị thính giả với đuôi số điện thoại là 328. Một vị thính giả trẻ có yêu cầu âm nhạc đến chúng tôi là ca khúc Đi Để Trở Về với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với Đi Để Trở Về và những giai điệu âm nhạc để thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị nhé!
7: xa xa nơi không có khói bụi thành phố một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sóng vô cuộc đời tôi là những chuyến đi sai suối thác vượt núi sâu dù tránh vênh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi xung quanh ở nơi đây thật xê mên sau mãi cả ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi chào người bạn mơ đừng chặng đứng dài mà ta quá giờ ngồi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng chặng đừng dài mà. Chờ về, 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 đi thật xa để chờ về, về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng. true. rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình oh, oh, oh. tình trạng dài mà ta qua giác
1: F96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của fm 96 xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do biên tập viên Thủy Chi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì và Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân huyện Ba Vì đã phối hợp với hợp tác xã Ocop toàn cầu, Công ty Cổ phần epost toàn cầu tổ chức khai trương điểm trưng bày giới thiệu và phân phối sản phẩm nông sản Ô Ocop huyện Ba Vì tại xã Cẩm lĩnh. Đây là điểm kết nối giới thiệu sản phẩm nông sản Ocop lần thứ hai do Hội nông dân huyện phối hợp với Công ty Cổ phần epost toàn cầu, hợp tác xã Ocop toàn cầu tổ chức. Đến nay, toàn huyện có 138 sản phẩm được công nhận đạt ô 3 sao đến 4 sao và nhiều sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn việt gáp, hữu cơ an toàn. Hội nông dân huyện mong muốn tiếp tục chung tay hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp để góp phần đưa nông sản huyện Ba Vì lên một tầm cao mới. Tại chương trình, hợp tác xã ô cúp toàn cầu cũng đã ký kết hợp đồng cộng tác đối với 14 chủ thể và nhà sản xuất của huyện Ba Vì để cung ứng tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và 63 tỉnh thành trong cả nước.
3: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, nhiều công viên trên địa bàn thủ đô đã thực hiện cải tạo, nâng cấp, nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ người dân. Điển hình tại công viên Thống Nhất, sau hơn nửa năm thực hiện cải tạo, nâng cấp, dỡ bỏ hàng rào, đã trở thành không gian cởi mở, thân thiện. Người dân được tự do ra vào, tham gia các hoạt động vui chơi tập thể dục mà không phải mua vé. Sau công viên Thống Nhất, công viên Cầu Giấy cũng đã được dỡ bỏ rào, thu hút nhiều người dân đến đây nghỉ ngơi, tập thể dục, hẹn hò hay chụp ảnh từ khi mở rào, người dân không phải đi qua đoạn đường xa, qua cổng để vào công viên. Việc này giúp công viên thân thiện và gần gũi hơn với người dân, từ đó giúp người dân thay đổi ý thức, thể hiện trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp cho công viên.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, mới đây, cơ quan này nhận được thông tin hình ảnh, văn bản, bảo hiểm, khoản vay hợp đồng tín dụng từ Trung tâm Truyền thông, nguồn cung cấp thông tin thuộc Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo hình ảnh và thông điệp truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang. Trang cuối có in hình ảnh con dấu chữ ký của Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị 8 không có dấu giáp lai dưới các trang. Về nội dung trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, chữ ký và con dấu là giả mạo. Văn bản trên không có bảo hiểm. Văn bản trên không do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành, chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị 8 bị đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, khi phát hiện các giấy tờ trên có dấu hiệu giả mạo tổ chức cá nhân hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết. Trên thực tế tại Hà Nội thời gian qua có một số cơ quan tổ chức bị lợi dụng văn bản, số điện thoại để lừa gạt doanh nghiệp và người dân. Văn vâng quý vị thính giả hãy lưu ý một số đặc điểm chi tiết trên hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo hình ảnh và thông điệp truyền thông của bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang, trang cuối lại có hình ảnh con dấu, chữ ký của phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và không có dấu giáp lai like giữa các trang, cho nên đây là một hành vi hội là lừa đảo. Quý vị thính giả hết sức lưu ý về con dấu giáp lai like giữa các trang, quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ và tiếp theo cũng sẽ là một thông tin đáng chú ý theo kế hoạch số 53 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng, 100% ngõ hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được thì phải bố trí điểm chữa cháy công cộng. Mô hình này đã được triển khai từ tháng 5 năm 2023 đến nay, tuy nhiên đã để lại nhiều bất cập. Tại nhiều ngõ hẻm nội thành Hà Nội, mặc dù đã có những điểm chữa cháy công cộng cùng hộp chữa cháy được lắp đặt từ lâu nhưng bên trong không có công cụ cứu hỏa một số nơi được trang bị đầy đủ từ bình chữa cháy sách tay đến bộ nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và một chiếc búa dìu nhưng lại trong tình trạng cửa đóng then cài việc lắp đặt điểm chữa cháy công cộng giúp cho người dân kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ làm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra do đó cần nhanh chóng hoàn thiện và bố trí đầy đủ các dụng cụ chữa cháy sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra đảm bảo cuộc sống bình yên cho từng người dân trên địa bàn
2: Thông tin quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả được cập nhật bởi biên tập viên Thùy Chi. Và ngay bây giờ xin phép được gửi tới quý vị thính giả một uh, ca khúc, một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo của Truyền động Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.
5: lên chiều sao còn bằng tiếng chuông.
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục trực với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của chuyển động hà nội
3: và thưa quý vị ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phóng sự với chủ đề quy tắc ứng xử của người hà nội xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe xin kính chào quý vị thính giả thưa quý vị chẳng thơm cũng thể
1: hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người chàng an Có thể nói, Thăng Long, Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn vật và người Tràng An vốn có truyền thống thành lịch từ xa xưa. Trong tiến trình đồng hành cùng lịch sử của dân tộc, văn hóa lối sống của người Tràng An không ngừng được hun đúc, bồi đắp qua nhiều thế hệ là dòng chảy liên tục và bền vững, tạo nên một diện mạo văn hóa hết sức độc đáo của người Hà Nội. Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những thói quen, lề lối và chuẩn mực giao tiếp của người Hà Nội đã và đang có những biến đổi. Kể từ khi hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội được ban hành và đưa vào thực hiện, với rất nhiều nỗ lực, sự sâu sát ngay từ cấp cao nhất của thành phố cho đến các cơ sở, ai cũng nhận thấy một tín hiệu vui rằng đi bất cứ đâu, cụm từ bộ quy tắc ứng xử đã được đa phần người dân biết đến. Vậy bộ quy tắc ứng xử này đã được thực hiện như thế nào và nỗ lực đã tạo chuyển biến trong lối ứng xử của mọi tầng lớp nhân dân thủ đô đã đạt được hiệu quả ra sao? Chương trình tọa đàm của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay sẽ có chủ đề Quy tắc ứng xử với người Hà Nội. Chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả, các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu. Tiến sĩ Nguyễn Viết Trước, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thành Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nhà nghiên cứu, nhà siêu tầm, tạ Thu Phong Tiến sĩ, nhạc Phan Linh, chuyên gia xã hội học Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả cùng các vị khách mời Trong cuốn sách Hà Nội Thanh Lịch, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đã viết Người Tràng An rõ ràng là người cần cù, cứng rắn, vẻ thanh lịch, đôi lúc hảo hoa, yêu văn, yêu hoa, sành mỹ thuật, ăn mặc đơn sơ và trang nhã Nói lời văn vẻ, dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con phường xóm, hay động lòng vì việc nghĩa, tình người. Ghét cay ghét đắng những chuyện tục cằn kịch cỡm, hoạnh hoẹ, lố lăng, đề tiền. Người ta tóm cả cái thanh, cái cao, cái lịch sự, ẩn ý vào hai chữ, thanh lịch. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trước, vào năm 2017 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành hai bộ quy tắc ứng xử rất là quan trọng. Đó là bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xin ông cho biết về việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử trên đã đi vào thực tế đời sống như thế nào và hiệu quả đạt được ra sao ạ. Cùng với đó thì theo ông có điểm gì khó khăn hay là vướng mắc mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm hay không ạ?
8: Trước tiên phải đánh giá cao cái tinh thần và cái cách làm rất là quyết tâm của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Bởi vì cái việc ứng xử thế nào mà đưa thành một bộ quy tắc quả thật là rất khó chứ không phải đơn giản. Tôi được biết rằng là đã làm rất là là là, là cầu thị rất là cẩn thận và đưa được công bố được đã là một việc khó rồi còn đưa nó vào trong hoạt động thực tiễn thì có thể nói càng khó hơn bởi vì những cái đường ăn ý ở những cái phép ứng xử của con người đôi khi nó nó không phải giống nhau ở người này hay người kia được nó không thể nào mà có cái quy định đến cái mức độ chi tiết để là thế này thế kia, thế nhưng mà không nếu không chi tiết thì quy tắc nó sẽ khó vào cuộc sống. Cho nên là có thể nói là hai cái bộ quy tắc, một bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng cho tất cả mọi người trên cái địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan thì có thể nói là đây là một cố gắng và nó đã đi vào trong cuộc sống, có tác động đến mọi người, đến toàn xã hội và Nhìn nhận Bây giờ thì thực ra thì chưa có một cái cuộc Hay một cái cuộc gọi là khảo sát Để đánh giá một cách cụ thể Và đánh giá về việc này Với cái con mắt nhìn cá nhân của tôi Thì cũng có thể là phiến diện chăng Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là Đã có những cái tác dụng rất là cụ thể Rất là tốt Con người ta Người Hà Nội Đã biết rằng Cái việc này làm Là Là giả, cái việc kia làm là ai Thậm chí là biết lên án Biết khó chịu Tôi đánh giá như vậy Biết khó chịu với những cái hành vi Những cái cách ứng xử không chuẩn mực Của những cái thành phần khác Của những cái thành viên khác Trong xã hội, trong cộng đồng Thì như thế là đã có một cái nhận thức Bước tiến về trong nhận thức Ứng xử thế nào là đúng Ứng xử thế nào Là không nên, không đúng Thì đấy là một sự tiến bộ thế còn tôi nghĩ rằng là sau từ năm một mươi bảy đến giờ có lẽ là cũng cần phải có một cái cuộc đánh giá một cách toàn diện xem nó đi vào cuộc sống như thế nào chứ một cá nhân dù là làm cái công tác văn hóa lâu rồi nhưng mà cũng không thể nào đánh giá một cách toàn diện được nhưng tôi cho rằng nó đang có những cái gọi là những cái tác động tích cực trong cộng đồng cũng như trong các cơ quan Tôi không thể nào mà đánh giá một cách cụ thể là hiệu quả nó đạt được lần này hay đạt được lần kia bởi vì trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực văn hóa và đặc biệt là chuyện ứng xử rất khó để định lượng xem là nó được bao nhiêu phần trăm hay nó được uh, bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng là rất khó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là nó đã có những cái chuyển biến tích cực trong uh, cộng đồng cũng như là trong các cơ quan những cái hiện tượng mà vi phạm một cách trắng trợn hay là vi phạm một cách gọi là lỗ quá là nó đã giảm đi rất nhiều những tình trạng như cướp hoa lấn cỏ như là những cái tình trạng như khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng chen lấn số đời thì nó đã giảm đi rất nhiều thế và cơ quan thì từ ăn mặc cho đến ứng xử với nhau cũng như là ứng xử với người dân thì cũng đã có những cái 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 chuyển biến rất là tốt. Tôi có nói ngay ở phường cũng đã có những triển khai rất là tốt. Ví dụ như phường điều dài tôi đã chứng kiến rằng là rõ ràng là cái phong cách làm việc cũng như là cái thái độ ứng xử của các cán bộ đối với người dân cũng rất là rất là tốt và ở nhiều những cái địa bàn khác cũng thể hiện được cái điều đó. Thì tôi nghĩ rằng Nó có phần đóng góp của hai cái bộ quy tắc này Tôi nghĩ rằng là bộ quy tắc không phải là chỉ có phát không hoặc là in ra giấy là xong Mà cả hệ thống chính trị, các sở ban ngành cũng như các đoàn thể Các cấp từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã đều phải vào cuộc Thì cái bộ quy tắc dần dần nó mới trở thành một cái nếp quen Và trong văn hóa thì việc ứng xử, thái độ ứng xử rồi cái cách thức ứng xử Nó phải dần dần nó trở thành một cái thói quen Trở thành một cái chuột mực Không cần phải dở sách, dở giấy Mà mọi người đều biết Rằng ứng xử thế nào là đúng Ứng xử thế nào là không đúng Thì khi ấy thì bộ quy tắc thực sự Mới đi vào cuộc sống một cách toàn diện Tôi cho rằng cái khó khăn nhất ấy Là duy trì Duy trì được nó uhm, Kiểm soát được nó Kiểm tra được nó à, Cái đấy là cái khó khăn nhất Thế kiểm tra thế nào Bây giờ chẳng nhẽ đi ra ngoài đường đi theo từng người một, à, xem ở nơi công cộng ấy, người ta ứng xử thế nào hay sao. Cái đấy cũng là một cái khó khăn. Cái khó khăn là trong các cơ quan thì đôi khi thì là ứng xử với nhau rất là tốt. À, khi mà cơ quan đoàn kết thì chắc là ứng xử với nhau không có vấn đề gì. Từ ăn mặc cho đến thái độ, cho đến lời nói. Thế nhưng mà ở những cái chỗ mà đã không đoàn kết ấy, thì chắc là cái bộ quy tắc này nó cũng không phải dễ dàng mà nó có thể vào được cơ quan. Thế thì ở đây, cái khó ở đây là chính là kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở. Cái thứ hai nữa là nó là một vấn đề có thể nói nó cũng không phải giống như chuyện gọi cháy nhà chết người. Cho nên đôi khi là lúc này thì nhớ đến một lúc khác có khi lại quên. Các cơ quan chức năng cũng như là các cấp... Các tổ chức các đoàn thể có khi cũng quên Lúc thì phát động để làm Lúc thì không cho Nên là cái nó không được duy trì thường xuyên Thế mà cái việc ứng xử này Nó lại cần phải là thường xuyên Nó đi vào nền nếp Và nó trở thành cái thói quen Cái trở thành nếp sống hàng ngày Thì nó mới thật sự là có hiệu quả Thế nhưng mà ở đây Tôi thì tôi có thể nói là Cũng không nên đặt vấn đề Quá nặng nề là bởi vì sao? Bởi vì cái văn hóa Nó có một cái gì đấy độc lập tương đối So với các lĩnh vực khác Nhưng mà nó cũng có mối quan hệ rất biện chứng Với chính trị, với kinh tế, với xã hội Cho nên là không phải là thực hiện Cái bộ quy tắc ứng xử một mình Một mình nó thực hiện Mà tất cả các lĩnh vực khác văn hóa phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực mà trên mọi lĩnh vực trong kinh tế rồi trong chính như vậy thì không không thể nào mà tách riêng được trong chính trị trong kinh tế cũng phải thể hiện được cái cái nét văn hóa ở trong đây cũng phải có một cái ứng xử cái đúng mức chuẩn mực thì trong cái đời sống xã hội bộ quy tắc nó mới thể hiện được thế thì đây là một lĩnh vực có thể nào là khó chứ không dễ phải, phải làm kiên
1: dạ vâng ạ xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn viết chức thưa tiến sĩ phan nhạc linh ạ để nói về lối ứng xử của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước của thành phố hà nội thì có thể nói là thời gian qua đã có một cái sự chuyển biến rất là tích cực trong đó thì sự chuyển biến rõ nhất mà chúng ta nhìn thấy đó là việc xóa bỏ khoảng cách giữa cán bộ với người dân so với thời gian trước đây Vậy thì tiến sĩ có thể là cho biết cảm nhận của mình trong cái sự chuyển biến tích cực đó đã được lan tỏa trong nhân dân như thế nào không ạ? Và với vai trò là một người tham mưu trong quá trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thì tiến sĩ có nhận được sự phản hồi tích cực từ những cơ quan, từ những đơn vị trên địa bàn thành phố khi mà bộ quy tắc ứng xử được triển khai trong thời gian vừa qua hay không
6: ạ? Với tư cách một người dân của thủ đô, thì tôi thấy có nhiều cái sự biến đổi rất là tích cực. Ờ, tất nhiên tôi cũng hiểu rằng đây cũng không phải là cái công lao do một cái bộ quy tắc ứng xử có thể làm được điều đó mà đây nó là cái sự tham gia của rất nhiều cấp bộ ban ngành sự quyết tâm và cũng là cái ý thức của mỗi cán bộ công chức mỗi người dân thủ đô thì về cơ bản thì hiện nay đi làm thủ tục hành chính thì cái phần tiếp dân cái phần giải quyết thủ tục về cơ bản là tôi thấy là là đáp ứng đúng cái cái nguyên nhu cầu nguyện vọng người dân không còn những cái hiện tượng phổ biến như trước đây là sách nhiễu gây phiền hà bắt người dân chờ đợi rồi có những cái ứng xử lời nói mang tính là, là là thiếu cái sự chia sẻ với người người dân khi đến cơ quan công quyền tôi vẫn còn nhớ cách đây 5 năm ở cái thời điểm Tết năm 2017 ấy thành phố triển khai cái bộ quy tắc này một cách đều đặn và rộng khắp ở các địa phương khi tôi đến các địa phương các quận rồi các huyện ở ngoại thành Hà Nội thì cũng đều thấy có treo những cái bộ quy tắc ứng xử này và đặc biệt trong năm năm qua thì tôi cũng thấy rằng uh, sở văn hóa cùng ban nhân dân thành phố thì luôn là hàng năm đều 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 đề cập đến bộ quy tắc này cũng luôn có những cái nhắc nhở, cái chấn chỉnh những cái chương trình kiểm tra giám sát về cái hoạt động này tôi cũng đã cũng từng được sở văn hóa mời đến một số phường để trao đổi chia sẻ về cái cái vai trò và một số cái nội dung của bộ quy tắc ứng xử này thì phải nói rằng là mình ghi nhận được rằng là một cái sự quan tâm không phải của chính quyền nữa mà của người dân. Ngay kể cả trước đây tôi nhớ có một cái lần tôi trao đổi ở phường Hàm Buồng thì cũng nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều người dân và cũng rất nhiều những cái sự kỳ vọng, cái sự gửi gắm của người dân về cái việc là ban hành cái bộ quy tắc ứng xử như vậy. Hy vọng rằng nó có những cái cái điều chỉnh, có những cái tác động đến cái nhận thức, cái ý thức, cái thái độ và hành vi của người dân trong thực hành xây dựng một cái nét đẹp người chàng An Thanh Lịch Văn Minh
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nhạc Văn Linh ạ và vẫn liên quan đến câu hỏi về bộ quy tắc ứng xử thưa nhà nghiên cứu và siêu tầm Tạ Thu Phong ạ Được biết ông là một người nghiên cứu và siêu tầm nhiều tư liệu quý giá về Hà Nội xưa Vậy thì ông có thể là chia sẻ thêm về vấn đề quy tắc ứng xử xưa kia của Hà Nội đã được đặt ra như thế nào không ạ
9: à, Vâng, xin chào quý tính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Như chúng ta đã biết rằng là văn hóa ứng xử của người Hà Nội vốn được định hình trong cộng đồng dân cư hàng ngàn năm Cùng với sự hình thành và phát triển của kinh đô Thăng Long xưa Thì có thể nói rằng là ở đất kinh kỳ thì người Tràng An xưa được hấp thụ văn hóa theo nền nếp lễ giáo Việc dạy con ở trong mỗi một gia đình của người Hà Nội ngày xưa là rất cẩn trọng và tỉ mỉ Họ dạy con về hiếu, đễ, về chung với nước, tín với bạn hay là dạy về liêm sỉ tức là liêm là trong sạch sỉ là biết xấu hổ Ngoài ra họ còn dạy những cái tinh thần bác ái thương yêu của Đạo Phật hay là cái nếp thanh cao lối sống trong sạch của Đạo Lão thì từ đó đã hình thành một văn hóa một phong cách của người Tràng An thanh lịch trong cộng đồng dân cư và được tồn tại lưu truyền từ đời nọ sang đời kia thì đến sau cách mạng tháng 8 thì trong bộn bề công việc rất là cấp bách vào thời điểm đó nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm lớn cho việc xây dựng nếp sống của người Hà Nội. À, chúng ta biết rằng ở thời điểm đó đã có một cái Ủy ban về đời sống mới. Họ đưa ra các phong trào phát động về tẩy trừ mê tín dị đoan hay là vận động ăn mặc giao tiếp theo lối sống mới. Thì à, sau này vào bước vào những cái năm à, thập niên 60 thì trong cái kỳ họp tháng 10 năm 1968 thì Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 4 cũng đã thông qua một bản quy ước về nếp sống văn minh đề ra các nguyên tắc cơ bản về phong cách sinh hoạt của cá nhân, tập thể, gia đình và hướng dẫn nhân dân thi hành. Và cái bản quy ước này được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người góp ý vào cái bản dự thảo. Và tiếp sau đó thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua hai bản quy tắc về an toàn giao thông, vệ sinh và trật tự công cộng. Như vậy chúng ta thấy rằng là vào năm 1968 thì lần đầu tiên Hà Nội đưa ra một cái bản quy ước, quy tắc về cái giao tiếp, về ứng xử, về nếp sống văn minh. Và sau khi hòa bình lập lại đến năm 1973 thì Hội đồng Nhân dân đã ra nghị quyết về mở cuộc vận động xây dựng gia đình năm tốt khối phố, khối xóm văn minh. Thì từ đó cho chúng ta thấy rằng là trong lịch sử... Từ xa xưa hay là trong những giai đoạn lịch sử cận đại, hiện đại ngày nay thì vấn đề xây dựng nếp sông mới luôn được quan tâm, luôn được các cấp chính quyền quan tâm cũng như luôn được các thể chế nhà nước quan tâm. Và việc hình thành và xây dựng một nếp sông mới của người Hà Nội luôn được duy trì và tồn tại phát triển cho đến tận ngày nay.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Tạ Thu Phong. Chúng ta thấy rằng là đã có nhiều nhận xét Ngày nay khi mà đời sống kinh tế, tinh thần của người dân ngày một nâng cao hơn Nhưng mà văn hóa ứng xử trong cộng đồng thì dường như lại chưa tương xứng với điều đó Và thưa tiến sĩ Nhạc văn Linh ạ Theo anh thì sau 5 năm thực sự đi vào triển khai Bộ Quy tắc ứng xử Thì không biết là anh có nhận xét gì về những cái mặt tích cực Cũng như là cả những mặt còn tồn tại của việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử này ạ
6: Vâng, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là À, cũng vẫn rất còn còn rất nhiều vấn đề cần phải để, à, tích cực hơn nữa để có thể điều chỉnh để có thể thay đổi chúng ta vẫn thấy những cái hiện tượng à, vi phạm về nơi công cộng à, xả rác rồi thì tụ tập những cái hiện tượng là lời ăn tiếng nói thì à, đâu đó vẫn vang lên những cái tiếng những cái âm thanh nó nó không được à, tích cực không được thiện cảm À, trong cái quan hệ của người dân, trong cái giao tiếp, trong cái ứng xử Thì thực ra mà nói cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội Đang có cái sự chuyển đổi rất là linh hoạt, rất là năng động à, Cùng với những cái điều tích cực thì chúng ta cũng cũng phải chấp nhận những cái khía cạnh tiêu cực của nó Khi cuộc sống nó hối hả hơn, nó gấp rút hơn Rồi thì cái 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 áp lực công việc, rồi thì nó rất nhiều những cái yếu tố có thể gây ra những cái trạng thái tâm lý nó bức xúc nó 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 khó chịu nó dẫn đến cái việc là trong thực hành hành vi nó cũng sẽ có những cái điều chưa được như mong muốn ừ, cái đấy thì tôi thấy là ở những cái nơi công cộng thì 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 nó 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 vẫn còn những hiện diện còn ở trong các cơ quan nhà nước thì về cơ bản thì tôi thấy là có lẽ là cái điều này nó được thực hiện tốt hơn là bây giờ trả như cái tôi đi nộp cái giấy phiếu sinh hoạt đảng hai chiều thôi chẳng hạn hoặc khi tôi làm các thủ tục hành chính công thôi chẳng hạn thì việc cơ bản đều đều khá là nhanh chóng chỉ một hai ngày là là được đáp ứng và 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 cái quan trọng nhất là mình thấy cái sự cải thiện về trong cái việc là cái thái độ ứng xử và tiếp xúc với người dân thì tôi cũng tin rằng là bộ cái tăng sứ nó đã phát huy trong cái việc là định hướng hành vi thái độ của người người dân là như vậy.
1: Và ngài xin được cảm ơn tiến sĩ nhạc Văn Linh. Kính thưa quý vị thính giả Người Hà Nội trong khoảng gần 3 thập niên qua thì đã hiện đại hơn xưa rất là nhiều. Nhưng mà trong sự chuyển biến ấy thì đâu đó lại xuất hiện sự suy giảm về văn hóa ứng xử. Nét thanh lịch thì dường như không còn dễ thấy như trước kia nữa. Và cũng không khó để nhìn thấy cách ứng xử xô bồ và sự xem nhẹ giá trị đạo đức của một bộ phận người dân. Đây thực sự là một hiểm họa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô. Và thưa tiến sĩ Nguyễn viết trước, theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến điều đó và chúng ta cần phải làm gì trước cực trạng này ạ?
8: Thực ra để mà nói rằng là bây giờ hình như là cái thanh, lịch, cái thanh lịch nó đi đằng nào mất ấy mà thì cũng không phải như thế đâu. Tôi nghĩ rằng là nó không có cái gì gọi là nhất thành bất biến cả. Cái thanh lịch ngày xưa nó không thể nào mà hoàn toàn lại bê vào cái thanh lịch ngày nay được. Thế nhưng mà đúng là cũng còn rất nhiều Những cái hiện tượng đáng tiếc Mình nói rất nhiều Là bởi vì vốn ở thủ đô Phải văn minh, phải thanh lịch Thì chỉ cần một vài hiện tượng thôi Đã trở thành rất nhiều rồi Nào là tranh cướp nhau Thế rồi nào là bạo lực Thế rồi nào là những cái hành vi ứng xử không đúng mức Cái đấy vẫn còn, vẫn có Nhưng mà tôi cho rằng nó đã giảm đi rất nhiều rồi. những cái hiện tượng như là vệ sinh bừa bãi trên đường, khạc nhổ bừa bãi chắc là nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. rồi là những cái hành vi ứng xử không đúng mức với nhau ở trong cơ quan, người của cơ quan nhà nước đối với người dân ở tại những cái nơi công sở là cũng đã giảm đi rất nhiều rồi nhưng mà những cái hiện tượng mà nhân dân cũng bức xúc mọi người cũng không thể chấp nhận được thì nó vẫn còn cái điều này nhìn từ hai mặt cái mặt tích cực là để thấy rằng là cái nhận thức và cái yêu cầu về đời sống của người dân bây giờ về lĩnh vực văn hóa nó cao hơn rất nhiều rồi người ta không thể chấp nhận được một cái hành vi thiếu văn hóa của một ai đó trong xã hội, trong cộng đồng. Và đặc biệt càng không thể chấp nhận được những cái hành vi thiếu văn hóa, cái ứng xử không chuẩn mực của cán bộ, nơi công sở đối với nhau cũng như là đối với người dân, nhất là đối với người dân có thể nói như vậy. Nhưng mặt khác cũng thấy rằng là trong cái việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử cũng như một loạt những cái việc khác trong xây dựng đời sống văn hóa thì nó vẫn còn đây đó mà những hiện tượng có thể nói là không chấp nhận được. Thế nhưng mà chúng ta phải kiên trì thôi, chả có cách nào khác, phải kiên trì và cũng không nên đánh giá ở cái mức gọi là hình như nó mất đi, không phải thế. Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những cái hiện tượng mà có thể nói không chấp nhận được thì cái đó xã hội sẽ cũng tự đào thải rồi bản thân những cái con người như thế cũng tự đào thải mình ra khỏi cái cái cộng đồng văn hóa và đào thải ra để mà làm lại chính mình thì mới có thể hội nhập lại được thì cái này là cái mà trong một xã hội nào trong một điều kiện nào những địa phương nào nó cũng vẫn còn tồn tại những việc như thế và không có cách nào khác ngoài cách là kiên trì tiếp tục vận động, tiếp tục đưa cái bộ quy tắc vào đời sống hiện thực thì nó sẽ góp phần giảm thiểu những cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Trước. Thưa ông Tạ Thu Phong, là một nhà nghiên cứu và có trong tay nhiều tư liệu xưa để có thể đối chiếu được. Vậy thì ông có thể là cho biết sự khác nhau cơ bản về lời ăn tiếng nói hay là cả văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay được không ạ?
9: Vâng, trong những cái tư liệu mà tôi đã có trong tay thì tôi mới thấy rằng là ngày xưa người Hà Nội giao tiếp rất là khác với bây giờ. Một cái nét đặc trưng của người Hà Nội đó là sự trừng mực khiêm tốn và rất lễ phép. À, ví dụ, chẳng hạn như họ nhận được của ai cho biếu cái gì, hay là họ bỏ tiền ra mua, thì khi nhận cái đồ vật đó thì bao giờ họ cũng xin bà, xin ông. Chứ không bao giờ họ cầm, kể cả bỏ ra mua, không bao giờ họ cứ thế mà cầm mà đi. À, hoặc là nếu mà có một ai đó hỏi thăm về mình hay gia đình mình, thì câu đầu tiên họ không trả lời ngay, và câu đầu tiên bao giờ cũng là Cảm ơn ông, bà, bác đã hỏi thăm. À... Tôi còn nhớ có một câu chuyện như thế này Có một lần thì một chàng trai trẻ Mượn một cái cây bút của một cụ già Ngồi viết Sau khi viết xong thì chàng trai trẻ trả lại cây bút và không nói câu nào Thì người con trai của cụ già lúc đó đứng ở bên cạnh Mới quay lại hỏi chàng trai Anh nói gì cơ ạ Chàng trai nói không Thì người con trai của cụ già nói tiếp là Tôi tưởng anh nói lời cảm ơn bố tôi kia đấy và chính cái câu nói này thì khiến cho chàng trai trẻ rất xấu hổ. Thì qua câu chuyện này trên báo mà tôi đã đọc được thì mới thấy rằng là ngày xưa người Hà Nội người ta rất là nhẹ nhàng với nhau. Trong trường hợp họ không hài lòng thì họ cũng rất nhẹ nhàng. Thì đó là một trong cái đức tính của người Hà Nội. À... Thường thì chúng ta biết rằng là ở những cái lối nói xưa có thể bây giờ chúng ta thấy rằng là hơi xáo. Nhưng ví dụ như lối nói xưa thì thường... Người Hà Nội hay có những cái câu không dám, không dám ạ, à, xin chào ạ, à, hay không dám, không có gì ạ. À. Họ bao giờ cũng đệm thêm những câu ạ à vào đó và thể hiện một sự rất là tôn kính đối với người giao tiếp, người nói chuyện. Thì bây giờ thì chắc là chúng ta ra đường, chúng ta gặp mọi người thì chúng ta cũng thấy rằng là lối nói được lược hóa và giảm tiện đi rất nhiều. Không còn những cái câu nói mang tính sáo mà theo chúng ta hiểu như ngày xưa nữa. Họ nói ngắn gọn và chính sự ngắn gọn này đôi khi trở thành cộc lốc. Và đâu đó thì thấy rằng là những cái từ như cảm ơn, xin lỗi, không dám ạ à, thì dần dần đã văng bóng dần trong cái lời ăn tiếng nói của những người mà được sống ở Hà Nội bây giờ. Thì đó cũng là một điều rất đáng phải suy nghĩ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Tạ Thu Phong, thưa tiến sĩ nhạc Văn Linh ạ. Nhắc đến văn hóa ứng xử thì đây là một bài toán khó chung của rất nhiều những thành phố ở các quốc gia đang phát triển và để có thể nâng cao văn hóa ứng xử một cách triệt đề, một cách toàn diện đấy ạ là một việc vô cùng là khó khăn. Vậy thì theo anh, trong thời điểm hiện nay, chúng ta nên tập trung vào những lĩnh vực gì và cũng là một người đồng hành với Bộ Quy tắc ứng xử từ khi còn đang xây dựng cho đến khi triển khai thì chắc hẳn rằng là anh cũng đang còn rất nhiều những trăn trở và tâm tư. Vậy thì anh có thể là chia sẻ những cái mong muốn của mình về việc làm thế nào để có thể triển khai bộ quy tắc ứng xử một cách sâu rộng hơn, hiệu quả hơn được không ạ?
6: Năm năm qua thì chúng ta đã ghi nhận cái sự vào cuộc, sự quan tâm và hết sức trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền thành phố cũng như các sở ban ngành quận huyện phương xã thế thì uh, có rất nhiều những cái hoạt động như là đi giám sát kiểm tra hoặc là tổ chức những cái hội thi giữa các cụm giữa các khu vực thì cái điều đó nó cũng góp phần làm nổi lên những cái vấn đề mà bộ quy tắc ứng xử nó, nó nó đề cập tới thế, tuy nhiên trong cái thời gian tới thì tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có những cái nó chuyển biến hơn chuyển biến nghĩa theo nghĩa là sau một thời gian chúng ta có 5 năm là một thời gian cũng không hề ngắn chúng ta đã triển khai với những cái biện pháp hành chính những công cụ hành chính thì chúng ta phải làm thế nào để đạt được một cái mức cao hơn? Đó là phải có cái sự chuyển biến tự nhận thức của người dân, sự tự thực hành của người dân, sự tự giám sát nhau của người dân để mà họ biến cái việc những cái quy chuẩn, những cái chuẩn mực ở nơi công cộng, ở trong công sở. Giao tiếp giữa các đối tượng, người lớn tuổi với trẻ nhỏ, những cái nam với nữ, những cái nhóm đối tượng như vậy nó phải mang tính tự giác mà nó mang tính một cái khuôn mẫu hành vi những cái định hướng giá trị. Tất nhiên trước đây khi thiết kế cái bộ quy tắc ứng xử này, cả hai bộ quy tắc ứng xử này thì cũng là một cái quá trình mà và cố gắng đưa hết những cái yếu tố nó mang tính chất là những cái khuôn mẫu chung, những cái định hướng giá trị chung để mà nó dễ trong cái việc là người dân cảm thụ được và có thể thấy nó gần gũi và có thể ứng dụng và thực hành ngay. À, tuy nhiên thì theo cái sự phát triển của thời gian cũng còn rất nhiều cái cũng phải cập nhật. Tôi cho rằng bộ quy tắc... một trong những cái quan trọng là bộ quy tắc ứng xử này cần phải cập nhật phải có một nhóm các chuyên gia có thể ngồi lại, kể cả chuyên gia về văn hóa, chuyên gia ở, ở quản lý và kể cả ở những cái khu dân cư, tổ dân phố cần phải có đại diện và chúng cá nhân tôi cũng sẵn sàng cùng tham gia cùng các các nhóm chuyên gia như vậy để chúng ta có những cái cập nhật để làm sao có những cái hành vi mới, có những cái yêu cầu mới ví dụ như là những cái vấn đề về âm thanh tiếng ồn, về cái sinh hoạt của dưới, của của các nhóm đối tượng đúng không ạ? để làm sao mà nó hài hòa trong cái mối quan hệ cộng với nữa là cái vấn đề hiện nay là đang À, Hà Nội vẫn tiếp tục phát triển đô thị, thế thì việc cần phải đưa vào những cái nó 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 tinh tế hơn một chút, nó nó cụ thể hơn. Tôi lấy ví dụ như là có lẽ không phải nghiên cứu vấn đề là những cái ngày nghỉ chẳng hạn, thì những công trường xây dựng mà tại khu dân cư, thì cần phải um, chuyển trạng thái hoạt động, không thể âm 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 âm, không thể cái ngày nghỉ vào thời gian nghỉ, thời gian tái tạo sức lao động của người dân mà lại âm thanh ồn, ồn như vậy thì thì làm sao mà nghỉ được đúng không? Hay như những cái vấn đề về chăn nuôi gọi là thú yêu, thú cưng như thế nào rồi những cái vấn đề về giám sát khu phố ra sao rồi vấn đề sử dụng mạng xã hội như thế nào chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng sử dụng chính những cái phương thức do người dân tự giám sát tự nhắc nhở dựa trên các cái nền tảng mạng xã hội để cảnh báo, để nhắc nhở rồi thì cái hệ thống camera hiện nay các khu phố, ngay như khu phố nhà tôi thôi thì cũng đã chủ trương lắp đặt nó rất là thuận lợi trong cái việc giám sát những cái vấn đề về hành vi thực hành về lối sống về nếp sống về văn minh đô thị thì ta cũng cần phải tính tới những cái khía cạnh như vậy để cập nhật cho bộ quy tắc ứng xử để làm sao mà phải là như thế này này à, ai cũng thấy rằng là bộ quy tắc ứng xử của nó phải gần gũi nó 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 giải quyết được hoặc là nó đụng chạm được đến những cái vấn đề mà lâu nay mình bức xúc lâu nay rất nhiều người ý kiến rồi thì thì ta cần cập nhật nói riêng về bộ quy tắc ứng xử ở nơi công cộng thì uh, Tôi thấy rằng là hầu hết ở các nhà văn hóa, ở các khu dân cư đều đã treo những cái biển, những cái nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử. Tuy nhiên thì cái mức độ sinh hoạt hoặc là đề cập đến nó thì có tôi nghĩ là mỗi, mỗi khu vực địa phương khác nhau. Nhưng nếu như chúng ta cũng căn cứ bằng rằng là sống ở Hà Nội nó vẫn có những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn, những cái giá trị riêng. Ví dụ tại sao lại ở các tỉnh thành khác không xây dựng về người người các tỉnh thành khác theo hướng là thanh lịch văn minh mà Hà Nội luôn đề cao cái đấy. Trước đây thành ủy Hà Nội là chương trình 04 và bây giờ là tiếp theo là chương trình 06 của giai đoạn 21-25. Ờ, thì những cái điều đó thì đấy là những cái giá trị của Hà Nội thì thì ở các khu dân cư các tổ dân phố bản thân các các cán bộ của sở đó cũng cần phải ý thức và cũng để làm sao mà khi sống ở tự thủ đô nó không phải chỉ đơn thuần là 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 một cái cảm nhận về vị thế có thể là có nhiều cái nó nó, nó 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 ở cái mức cao hơn so với các tỉnh thành khác Nhưng mà phải cảm nhận được là, là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân thủ đô Với mỗi công dân phải đóng góp gì? Đóng góp bằng cái nhỏ thôi Và làm sao để nó thực hành Còn đối với các cán bộ thì tôi cũng cho rằng là ngoài cái việc mà Để thực hành những cái vấn đề về quyết thắng sự thì Mỗi cán bộ phải thực hiện cái, cái tiêu chí về nêu gương Đúng không? Cán bộ xã, phường, cán bộ tổ dân, phố phải là những người nêu gương trong cái việc thực hành những vấn đề đó Anh có thể làm sao mà anh có thể bảo người này người kia Khi chính anh thực hành những cái về nền nếp Những cái giữ gìn vệ sinh Những cái câu chuyện trong gia đình Mà nó lại gây ảnh hưởng đến đến, đến 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 cộng đồng, đến làng xã Thì cho rằng tôi cho rằng là là luôn luôn phải một cái ý thức Một cái trách nhiệm gắn vào như vậy đó Cùng với những cái quy định về công vụ Những quy định về pháp luật Thì phải luôn ý thức cao về cái vai trò Của cái việc các bộ quy tắc ứng xử Bởi vì ở tại thời điểm cách đây 5 năm ấy lúc đấy uh, tôi tư vấn thì Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành bộ quy tắc ứng xử ở cấp tỉnh thành thì đấy cũng là nét riêng cần phải giữ gì và luôn luôn một ý thức một cái định hướng giá trị và tôi nghĩ rằng cũng cao độ của ngành văn hóa cũng cần phải quảng bá những cái giá trị đó bằng hình ảnh bằng âm thanh bằng câu chữ để để luôn luôn nhắc nhở kể cả du khách nước ngoài khi đến Hà Nội sẽ khác với đến thành phố Hồ Chí Minh khác với đến các thành phố khác Hà Nội một cái truyền thống nghìn năm văn hiến những cái nét thanh lịch chàng an như thế nào, những cái nét tinh tế ra sao. Tất nhiên chúng ta không thể chống lại cái sự hội nhập do cái sự phát triển xã hội và đô thị hóa, nhưng phải luôn ý thức rằng là Hà Nội có nét riêng, sống ở Hà Nội phải có cái trách nhiệm với cả những cái nét riêng đó của Hà Nội.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Văn Linh. Thưa quý vị thính giả, xã hội hiện đại ngày nay thì không cho phép mọi sinh hoạt giao tiếp chỉ bó hẹp ở một địa phương, một vùng hay là cả một quốc gia. Sự đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế khiến cho các dân tộc, các vùng miền được xích lại gần nhau hơn, đặc tính riêng biệt của các vùng miền, của các dân tộc vì thế mà có sự giao thoa, hòa nhập với nhau. Tuy rằng là nếp sống văn hóa và tính cách của người Hà Nội cũng đã có những sự thay đổi so với trước kia rồi và nếu chỉ nhìn vào hiện tượng những gì mà đang được mạng xã hội hoặc truyền thông đăng tải thì chúng ta rất dễ có một cái nhìn ảm đạm về phẩm chất, về thói quen, về lê lối ứng xử của người Hà Nội hiện nay. Nhưng mà dù là cách nhìn nhận ấy có là cơ sở nhất định đi chăng nữa, thì từ truyền thống văn hóa lịch sử lâu dài của Hà Nội vẫn cho chúng ta một niềm tin rằng là phẩm chất, thanh lịch, văn minh là thứ không dễ dàng mất đi. Vẫn còn đó trong tiềm thức của rất nhiều người Hà Nội, ở những gia đình sống tại thủ đô lâu đời hay là những người mới theo dòng chuyển cư về đất kinh kỳ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, để có thể duy trì được nét đẹp trong văn hóa lối sống của người Tràng An thì đòi hỏi sự kiên trì của gia đình trong việc là bền bỉ giáo dục thế hệ trẻ về lời ăn tiếng nói, phép tắc ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời nữa thì cũng cần sự khích lệ đầy đủ, kịp thời và những chính sách văn hóa hoàn chỉnh, thực tế của những người làm công tác quản lý văn hóa thủ đô. Có như vậy thì chúng ta mới hy vọng nét đẹp xưa của người Tràng An luôn luôn tồn tại và luôn là niềm tự hào của người Hà Nội. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình sau
2: thưa quý vị thính giả tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động hà nội trưa nay cùng với tuấn kỳ và hồng hạnh thưa quý vị chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên mc chương trình hồng hạnh tuấn kỳ thư ký chương trình kim dung cùng kỹ thuật viên kim thoa phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc thay cho lời chào buổi trưa của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình truyền động hà nội chiều
10: từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vội vàng gióng trời rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh tàng bầu trời nắng gió muôn nơi Đi, rồi lại đi bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng xa vội đi, đôi khi không nhớ đi. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không nghe ngủ. như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lắng. Là... nhưng còn dài và còn nhiều hơn trong gai rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại ngày vui dễ lắm màu phai mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê về nhìn lại yêu thương vẫn thế giữa cơn đau có lẽ thế. Thời gian qua đi buồn bã nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi, tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không. Yo